0: Vorbește, Doamnă, ca jorobitei ascultă. După ce, la început de an, am avut două întâlniri aici, în care ne-am uitat în Scriptură, cum să, cum să stai în Hristos, cum să rămâi în Hristos, cum să, cum să te uiți la, 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 la tine, la slujirea ta, Înțelegând adevărurile care care spun despre slujirea ta în biserică. Și am avut provocarea celor trei adevăruri de a ne uita fiecare în dreptul nostru la chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o să slujim. Apoi în săptămâna trecută am vorbit despre post ca și o zdrobire a firii și viață a, a sufletului Și astăzi, știți că pe mine mă mă fascinează, partea mea preferată e atunci când începem verset cu verset dintr-o carte și astăzi începem Întâi Timotei. Începem cartea Întâi Timotei, o carte pe care Dumnezeu ne-a scris-o multe mii de ani în urmă, aproape 2000, dar în toamna trecută ne-a îndreptat atenția înspre ea și ne-a spus asta e cartea pentru Biserica Relevant prin care vreau să mergeți din ianuarie încolo. Am zis, întâi Timotei, o scrisoare pentru tine și biserica ta. O scrisoare pentru tine și pentru biserica ta, pentru că această carte, întâi Timotei, merge când la nivel personal în discuția cu Timotei, când la nivel de biserică, dând îndemnuri pentru biserică, dând învățături specifice pentru biserică. 1 Timotei este una dintre cele trei cărți scrisori pastorale, sunt ele numite, pentru că Pavel scrie celor mai apropiați doi companioni de lucrare ai lui, Titus și Timotei, dându-le nu doar sfaturi personale, ci și învățături pentru a conduce biserica. Cel puțin de Timotei. Dacă de Titus nu știm foarte clar în prejurarea în care s-a cunoscut cu, uh, cu Pavel, de Timotei știm că era un tânăr care s-a întâlnit cu Pavel în timp ce acesta din urmă călătorea în prima lui călătorie misionară în Galatia. Și dacă vă duceți aminte, în toamna trecută am mers prin cartea Galateni și am văzut, uh, dacă poți să pui hartă, te rog, și am văzut periplul lui. Pavel și de când ancorează pe coasta Panfiliei în Perga, încep să se încep împotrivirile împotriva lui Pavel. Și dacă în prima localitate avea doar bajocuri, în următoarea localitate a avut batjocuri și amenințări cu moartea, iar în a treia localitate, în Listra, de acolo de unde era Timotei, nu doar că a avut badjocuri și amenințări cu moartea, dar a avut și tentativă de, de a fi ucis. L-a lovit cu pietre, oamenii care l-au condamnat la moarte au crezut că a murit, l-au târât în afara cetății și l-au lăsat acolo. În acest context, în Listra, unde Pavel întâlnește cea mai acerbă împotrivire, se naște Timotei. Se naște în credință Timotei. Și Pavel îi spune, îi se adresează într-un mod foarte personal în scrisoarea lui și spune, către Timotei, adevăratul meu copil în, în credință. Către Timotei, adevăratul meu copil în credință. arată o, o relație extrem de apropiată, atât ca ton, o să vedem în toată, în toată scrisoarea, atât ca ton, cât și ca și conținut către copilul meu în credință. Relația cu Pavel a fost atât de strânsă încât Pavel i-a încredințat tânărului Timotei, misiuni foarte importante și mai mult decât atât, pare că Timotei a fost și coautor al, al câtorva epistole. sau cel puțin a fost în preajma lui Pavel când acesta a scris a doua epistola lui către Corinteni, către Filipeni, către Coloseni, celor din Tesalonic și lui Filimon. Și fii atent ce frumos spune Pavel despre Timotei uh, către filipeni. Eu nu am pe nimeni ca el. Când Pavel și în cele din urmă, facem un pic de context al relațiilor, când Pavel în cele din urmă stă în închisoarea din Roma și își așteaptă martiriul, îl cheamă pe credinciosul său prieten Timotei pentru un ultim rămas bun. E omul de suflet pentru Pavel acestui om de suflet pentru Pavel îi se scrie această scrisoare și spune așa, primele două versete Pavel apostol al lui Hristos Iisus prin porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și al lui Hristos Iisus, speranța noastră către Timotei adevăratul meu copil în credință har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru când am Studiat întâi Timotei și când am, când am pregătit uh, această introducere, aproape până în ultima zi am avut un alt titlu pentru predica de azi. Dar sunt convins că ceea ce vrea Dumnezeu astăzi de la mine și de la tine e ca fiecare dintre noi să putem să răspundem la întrebarea Cine ești tu? Cine ești tu. Cer care ești aici, cel care asculți, cine ești tu? Și dacă reușești să-ți răspunzi la această întrebare, vei înțelege răspunsul tău în diferite circumstanțe ale vieții. Răspunsul la întrebarea cine ești tu determină și definește ce faci tu, cum trăiești tu în diferite circunstanțe ale vieții. Și e important să-ți înțelegi identitatea ta. Cine ești tu? Pavel spune așa de sigur pe el, Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin porunca lui Dumnezeu. Pavel, dar știi când noi ne-am întâlnit în în listra, tu ai fost așa de tare bătut, tu ai fost fost ucis în, în mintea unora, ai fost rât afară din cetate, autoritatea ta a fost negată și tu ești așa de sigur pe tine? Tu, tu nu te îndoiești de cine ești tu, Pavel? Dar Pavel, noi ne-am cunoscut în listra, acolo unde ai avut cea mai mare împotrivire. Deloc nu ești descurajat? Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin porunca lui Dumnezeu, apostol sub comanda lui Dumnezeu. Excel, un comentator creștin, spune despre siguranța lui, lui Pavel în felul următor. Spune, nimic nu putea oferi unui om mai mult curaj decât credința într-un astfel de apel divin, adică Hristos, adică Dumnezeu m-a numit, Dumnezeu m-a chemat. Nimic altceva nu putea să-i dea curaj mai mare lui Pavel. Deci e așa de important să înțelegem fiecare dintre noi cine ești tu. Ești al lui Christos, ești al lui Dumnezeu. care e identitatea ta? cine e identitatea ta? Pavel își cunoaște identitatea și vorbește în autoritatea identității lui. m a spus bagiocorit, prigonit, izgonit, tentativă de ucis, scos afară din cetate pentru că oamenii credeau că deja l-au, l-au și ucis, s-au scăpat de el și Pavel nu se oprește. Pentru că El știe cine este în Hristos. El își cunoaște identitatea Lui. Eu sunt apostolul Lui Hristos Isus la porunca Lui Dumnezeu. Puteți să mă omorâți, puteți să faceți ce vreți cu mine. Eu sunt apostolul Lui Iisus Hristos. Eu știu cine sunt. Dar tu, cine ești? Tu care asculți astăzi, cine ești? Pentru că răspunsul la întrebarea cine ești va defini cât de tare ești. Răspunsul la întrebarea cine ești tu va defini, va defini răspunsul la toate circunstanțele vieții tale. Pavel nu s-a oprit în Perga, nu s-a oprit în Iconia, nu s-a oprit nici măcar în Listra, acolo unde l-a întâlnit pe Timotei. Dacă s-ar fi oprit oriunde acolo, vă aduceți aminte, în Galatenia am spus, abia în derbe spune că mulți oameni s-au întors la Dumnezeu. A fi avut trei ocazie să se oprească. Fiecare dintre ele tot mai grele. Parcă, parcă erau, cineva îmi spunea, am întrebat, cum te simți? Ca într-un carosel. Sus, jos, sus, jos. Pavel n-a avut nici măcar sus. Parcă tot mai rău. Tot mai rău și nu se oprește. Pentru că Pavel își înțelege identitatea în Isus Hristos. El înțelege că el la porunca lui Dumnezeu. El e în Isus Hristos. Și acum te întreb pe tine, cine ești tu? pastor, lider de grup, lider de slujire, implicat în slujire, cine ești tu atunci când îți vin greutățile peste tine? Poate nici nu ești implicat în biserică, poate ai venit prima dată asta sau poate ai venit nu știu câte oară, dar nici nu ești implicat în biserică. Cine ești tu? care e răspunsul tău? Mai ești aproape de Dumnezeu? Mai ai fermitatea aceea că eu sunt în Isus Hristos după porunca lui Dumnezeu atunci când vin greutățile peste tine? Sursa identității tale, Isus Hristos, îți este și sursa puterii de a merge mai departe. Când ești în Hristos, puterea lui Hristos te face să mergi mai departe. Ar trebui să răspunzi la întrebarea, cine ești tu, care e identitatea ta, ești în Isus Hristos sau nu? cine e Iisus Hristos pentru tine? E doar o oportunitate pe care o găsești atunci când îți merge greu? Sau e identitatea ta? Nu oportunitatea, ci identitatea ta? Discuția mea cu fiecare plantator de biserică cu care am lucrat, înspre finalul, înspre finalul discuțiilor de interviu, cuprindea o întrebare. Sau o întrebare cu apendice A, B, C, da? Ești convins că te cheamă Dumnezeu în slujire? Da, sunt convins. Ești convins că în puterea lui Hristos vei face slujirea asta? Da, sunt convins. Următorul lucru care le spuneam era, ok, ține minte locul ăsta și ține minte momentul ăsta, pentru că vor fi multe momente în viață în care va trebui să te întorci la momentul acesta și să știi nu în funcție de ceea ce simt acum, ci în funcție de chemarea pe care mi-a făcut-o Hristos, slujesc. Puțin am înțeles eu de fiecare dată când îi întrebam așa, de pe un ton superior, puțin am înțeles că eu însumi va trebui să mă întorc adeseori la momentul în care Dumnezeu m-a chemat în slujire. În momente de, de, de tensiune, în momente de ispită, în momente de dezamăgire. Oare, oare sunt oare ăsta e locul Dacă nu ne avem identitatea solidă în Hristos, la primul cu tremur, diavolul va veni cu exact aceleași întrebări. Diavolul, diavolul nu i șmecher, diavolul e stupid. El nu are inspirație. Vine cu exact aceleași întrebări. Cineva îmi zicea o glumă spaniolă din Spania, zice, "Diavolul n-are înțelepciune. Are doar experiență, că a văzut multe de când există. Și aceeași întrebare pe care a pus-o în Eden, ți-o pune și ție. Oare? Oare? Oare ești tu chemat? Oare ești tu în Hristos? Oare, oare tu nu vei putea sta ferm în răspunsul tău decât dacă știi cine ești tu un Iisus Hristos chemat după porunca lui Dumnezeu? Dar ca să fii chemat după porunca lui Dumnezeu, Pavel continuă așa de frumos, Dumnezeu, mântuitorul nostru. Ca să ai identitatea în Hristos, tu trebuie să fii mântuit în Hristos. Contează enorm de mult cine ești tu, să știi care e identitatea ta, dar contează total să știi cine ești tu, înțelegând cine e mântuirea ta. Mântuirea ta în Iisus Hristos. Cine ești tu? Dacă te întreb cine e mântuirea ta, poți să-mi spui Iisus Hristos? Ferice de tine dacă poți să-mi spui Iisus Hristos. Știți, păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Noi, noi nu păcătuim pentru că suntem păcătoși. Da? Sau? Păta? ta. Noi păcătuim din cauza naturii noastre păcăto- păcătoase. Noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim. Noi păcătuim pentru că suntem păcătoși. Noi așa ne-am născut păcătoși în firea noastră omenească. Și doar credința în Isus Hristos, în jertfa Domnului Isus Hristos ne eliberează de, de starea noastră de păcat și ne duce în viață veșnică cu Dumnezeu. Când te întreb în privința mântuirii tale, cine ești tu? Ce pot să mi răspunzi? Cine ești tu? Pot să-mi spui eu sunt răscumpărat, eu sunt iertat în Isus Hristos sau nu? Dacă poți să spui aceasta ferice de tine, dacă nu poți spune aceasta, îți spun eu cine ești. Ești un păcătos în dușmânie cu Dumnezeu care se îndreaptă cu fiecare zi mai aproape de pe veșnică. Pavel e așa de bine ancorat în mântuirea care vine din Dumnezeu. Astăzi te îndemn pe tine dacă, dacă nu ești ancorat, dacă nu ești mântuit, rezolvă-ți dușmânia în care ești cu Dumnezeu. Și asta se rezolvă prin pocăință, să-ți pară rău de viața ta de păcate, să crezi că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale, tu nu ești în stare să satisfaci în niciun fel dreptatea lui Dumnezeu. Poți să faci slujbe, poți să aprinzi lumânări, poți să faci mătănii, poți să. Le-am făcut, nu ajută. Nu ajută, pentru că nimic nu satisface dreptatea lui Dumnezeu decât sângele lui Isus Hristos, jertfa perfectă înaintea lui Dumnezeu. Iar nouă, singura parte care ne rămâne e să credem că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Să avem păcatele iertate în Isus Hristos și să putem și noi să spunem, ca și Pavel, Isus Hristos e mântuirea mea, Isus Hristos e viața mea veșnică. Și atunci când te întreb cine ești tu, să poți să spui, eu sunt un om salvat, sunt un om mântuit în Isus Hristos. Înțelegi câtă siguranță îți aduce asta? Înțelegi cum îți schimbă viața să nu, mai fi, să nu mai ai o viață la loterie, la loz în plic, ci să fie o viață în care să fii în Isus Hristos, să poți să spui ca și Pavel, prin porunca lui Dumnezeu, mântuitorul meu. Să poți să ai siguranța aceasta, să poți să fii în Hristos, să nu mai ai teama de pe deapsa păcatele tale, să ai siguranța veșniciei împreună cu Dumnezeu, să ai har, pace și milă de la Dumnezeu? Înțelegi ce mult înseamnă asta? Cine ești tu în raport cu mântuirea ta? Cine ești tu? Ești un om răscumpărat, un om cu păcatele iertate? Sau încă ești un păcătos care își trage viața după el? spre pedeapsa veșnică. Cine ești tu atunci când te întreb despre mântuirea ta? Pentru că mântuirea ta aduce și speranța ta. Dacă nu ești mântuit, dacă nu ești în Hristos, speranța ta să leagă de lucruri mărunte, speranța ta să leagă de salariul de la sfârșit de lună, Speranța ta să leagă de cum o să-ți iasă businessul tău, speranța ta să leagă de învârtelile tale, speranța ta să leagă de doctori, nu-i rău, da? Dar nu-i destul. Când știi să răspunzi cine mântuirea ta, vei ști și cine e speranța ta. Pentru orice situație din viața ta, Pavel spune, Apostol al lui Hristos, Iisus, fără îndoială, Rețineți, m-am întâlnit cu Timotei când am fost cel mai tare în cea mai grea încercare. Timotei s-ar putea îndoi de autoritatea mea pentru că știu când m-a cunoscut. Dar nu, eu știu care e identitatea mea. Eu, Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a lui Hristos Iisus, speranța noastră. În ordine asta, atunci când știi să răspunzi la cine-i Mântuitorul tău, știi și să, să, să răspunzi cine-i speranța ta. În cine îți ancorezi tu speranța? Cuvântul grecesc aici, elpis, exprimă ceva diferit de ce exprimă în limba română cuvântul speranță. În greacă, acest cuvânt transmite un element de certitudine absolută. Noi în română când zicem speranță, avem obiceiul să creăm, poate o fi, poate să o întâmpla, Dar în greacă, cuvântul elpis înseamnă o certitudine absolută. E ca și cum am spune, ați mai auzit spunând asta aici, ca și cum am spune, sper ca mâine să fie luni. Nu prea sperăm, da? Mult să fie mâine, luni. Dar hai, luni, mâine, să zicem, sper că vine vineri, da? Și știi că vine vineri. E mai degrabă o așteptare, nu o, o incertitudine. Oare vine vineri la sfârșitul săptămânii? Exact așa e în Hristos. Speranța ta, Hristos devine certitudinea ta, Hristos devine ancora ta. Atunci când, când tu ești în Hristos, când identitatea ta e în Hristos, când tu ești mântuit în Hristos, tu nu te mai întrebi, oare o fi? Oare o păți, Tu știi că va fi, tu știi că ești în Hristos, tu știi că izbăvirea de la, vine de la Hristos. Din experiența cea mai critică a lui Pavel în prima lui călătorie se naște Timotei, adevăratul copil în credință. Din cea mai teribilă experiență a lui Pavel se naște Timotei, un om care ajunge să multiplice lucrarea lui Pavel, pentru că Pavel îl așează peste bisericile din Efes. Efes poartă de intrare în toată Asia, care va trimite mai pe urmă în, în următoarele sute de ani misionari în toată Asia. În cea mai neagră experiență a lui Pavel se naște în credință Timotei, adevăratul copil. Poate poate nu reușești în vremea de acum în în ce trăiești tu, în ce trăiesc eu și eu m-am... am fost în situația asta și în săptămâna asta, și în săptămâna trecută. Poate nu reușești să, să înțelegi ce înseamnă viața ta, ce, ce înseamnă slujirea ta, la, la, ce, la ce se reduce. Ajungi să spui întrebări, dar oare, oare ce-i viața da, uh, sau ce, ce mai e slujirea mea? Uh, ajungi să, să, te, să, te îndoie, să te îndoiești în situațiile astea, doar dacă identitatea ta e în Hristos. Poți răzbi, pentru că sunt două situații aici. Dacă nu ești în Hristos, când vin situațiile grele peste tine, fie în viață, fie în slujire, poți, unu, să-ți pierzi încrederea, să devii apatic, descurajat și să tin să te retragi. Și să nu mai faci nimic, să lași mâinile în jos și să zici să facă alții. Eu nu mai fac. Sau dacă îți găsești ancora în Hristos, dacă știi identitatea ta în Hristos, chiar și în listra, indiferent ce ar însemna asta pentru viața ta sau pentru slujia ta, chiar și în listra, tu știi cine ești în Hristos, tu știi identitatea în Iisus Hristos și mergi mai departe. Și mergi mai departe. Unul dintre prietenii cei mai buni îmi spune, deseori, deseori am nevoie să-mi spună, Spune așa, God is at work even when I don't see Him. Dumnezeu e la lucru, Ionică, și când nu-L vezi. Dumnezeu e la lucru în orice circumstanță a vieții tale, chiar și atunci când nu-L vezi. Dar nu poți să înțelegi asta decât dacă Isus e speranța ta, decât dacă atunci când te trebuie cine ești tu, să poți să-mi spui eu sunt al lui Isus Hristos. Atunci speranța aceasta îți dă combustibilul să mergi mai departe chiar și dacă nu-L vezi pe Dumnezeu lucrând. El oricum e la lucru. Dumnezeu nu și-a concediu, Dumnezeu n-are nevoie de pauza de masă. Dumnezeu e la lucru indiferent că-L vezi sau nu-L vezi. Doar Știind cine ești tu, în Hristos îți va da speranță chiar și atunci când nu-L vezi pe Dumnezeu. Poate ești bine acum, dar ține minte asta pentru că nu vei fi bine. Știi, am, am, spuneam cuiva, cei mai mulți dintre noi suntem în frământări și avem tulburări și avem probleme. Diferența față de ceilalți care nu le au îi că încă nu le au. Oricum vor veni, oricum vor veni, e exact cum azi e zi și duminică, exact așa știm că nu vom fi scutiți de suferință, nu vom fi scutiți de încercări, nu vom fi scutiți de tulburări, dar cine îți va fi speranța în acele vremuri contează de ancorarea ta în Hristos, de siguranța ta în Hristos. Pot să vină peste noi suferințe, psihice, pot să vină suferințe emoționale, pot să vină suferințe fizice sau spirituale. Dar ai liniștea că Hristos e speranța ta. Uite ce frumos spune Petru în prima lui epistolă, în capitolul 5, spune După ce veți fi suferit pentru puțin timp Dumnezeul oricărui har care v-a chemat la slava lui veșnică în Hristos, în Hristos, dacă ești în Hristos, Vă va echipa El însuși, vă va întări, vă va da putere și vă va face de neclintit. Dar trebuie să fii în Hristos ca atunci când vine valul peste tine să poți să rămâi de neclintit, să fii întărit, să ai putere. Adevărata speranță, așa de frumos spune Pavel în, în aceste doar două versete în introducerea lui, adevărata speranță e așezată între Isus Mântuitorul și Isus Domnitorul. Pentru că el continuă și spune, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus Domnul nostru. Har, pace, milă, speranța ta, e cuprinsă între Isus Mântuitorul și Isus Domnitorul. Cine domnește peste tine? Cine reprezintă domnia ta? Ești tu cel care domnești peste viața ta? Ești tu cel care îți învârți viața ta? Doar sub domnia lui Isus Hristos poți găsi adevăratul har, adevărata milă și adevărata pace. Dacă, dacă te întrebi de ce ești tulburat, dacă te întrebi de ce nu ai milă și de ce nu ți se oferă milă, poate. Poate te întrebi de ce ți se scur toate lucrurile printre degete și nu, nu găsești harul acela de care ești tu nevoie. Nu o să pot să spun mai tare și mai apăsat decât am spus în primele două duminii aici. Dumnezeu te cheamă să te așezi sub domnia Lui. Te cheamă să te așezi sub domnia Lui. Nu-i de ajuns ca Isus să fie mântuitorul tău, Iisus trebuie să fie și Domnul tău, pentru că doar așa, între cele două, tu poți să te bizui pe cine este speranța ta pe Iisus Hristos. așa e că te demoralizezi când privești la circunstanțe, sau poate nu? Ce mai mult poate ne demoralizăm când privim la circunstanțe și ne luăm ochii de pe Iisus? Tu ești sub domnia Lui, sub autoritatea Lui, sub suveranitatea Lui. Găsește-ți odihna în El. Viața ta nu va fi completă, viața ta nu va fi o viață plină de speranță dacă nu înveți să te așezi și sub domnia Lui Iisus Hristos. Să, te, să înveți să te așezi și sub suveranitatea Lui. El, El e suveran peste tine dacă ești a Lui. Găseșteți ți odihna în suveranitatea Lui Dumnezeu și nu în circunstanțele care te înconjoară. Aduți aminte de cine este El, Isus Hristos, și aduți aminte de cine ești tu în Isus Hristos. În fiecare zi când te trezești, aduți aminte cui aparții, aduți aminte sub a cui autoritate ești. Pentru că asta îți va oferi liniște, asta îți va oferi pace. De nu s-ar prea putea să fii un credincios mântuit, dar să fii un credincios tulburat, fără pace. S-ar putea să ajungi fără milă, s-ar putea să ajungi fără har. Abia când înțelegi că Isus Hristos nu e doar mântuitorul tău, ci și e Domnul tău, atunci ajungi să trăiești viața în plinătate. Tu ai impresia că lui Dumnezeu îi scapă ceva? Tu... Tu, cel care sau cea care îți place să învârți, în înghiveci vieții tale și să aranjezi lucrurile, tu ai impresia că lui Dumnezeu îi scapă ceva? Tu ai impresia că Dumnezeu vede atât cât e orizontul tău? Nu. Dumnezeu e suveran. Chiar dacă nu îți dă ție socoteală de ce se întâmplă, ceea ce se întâmplă, Dumnezeu rămâne suveran. Învață să te pui sub suveranitatea lui. Învață să te pui sub Domnia lui. Cercetează-te și vezi care e domeniul în viața ta în care încă tu ești Domn. Cercetează-te și vezi în ce domeniu încă tu controlezi lucrurile. Poate familia ta, poate biserica ta, poate slujba ta, poate visele tale. A să te îndemn să le pui pe toate în semne de, de, de smerenie la picioare Domnului Iisus Hristos, sub Domnia lui Iisus Hristos și să-ți găsești odihna că Dumnezeu știe ce face și Dumnezeu, orizontul lui Dumnezeu e mult mai larg decât orizontul tău în care te chinui să aranjezi lucrurile. Unde trebuie să-i cedezi lui autoritatea și domnia? Și asta nu-i doar... Da, El e Domnul meu. Nu, tu chiar trebuie să-i dai Lui conducerea și suveranitatea. Asta înseamnă că trebuie să te supui Lui și să înțelegi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume a celor chemați. Că lui Hristos, tu trebuie să ajungi la o dihina, că toate lucrurile, chiar și acelea care nu-ți plac, toate lucrurile, inclusiv listra unde ești bătut până te cred mort și ești trăit afară din cetate, toate lucrurile lucrează împreună. În voia lui Dumnezeu, în suveranitatea lui Dumnezeu. Și de acolo se poate naște un Timotei care îți multiplică toată lucrarea. Pavel, fii în ce sigur era el în Isus Hristos când scrie celor din, din Corint, în a doua lui Scrisoare. scrie, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu. Prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strântorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneri, în vegheri, în postul de la relevant... Prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea Lui Dumnezeu. Noi arătăm că suntem vrednici slujitori ai Lui Dumnezeu, prin puterea Lui Dumnezeu. Când? Doar atunci când suntem vorbiți de bine? În slavă? Nu, Pavel spune, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Pavel, dar chiar atât de ancorat ești în identitatea ta, adică ăștia te vorbesc de rău, ăștia te ocărăsc, ăștia, ăștia s-o cod că tu ești un înșelător. Nu-mi pasă. Știu cine sunt în Iisus Hristos, eu spun adevărul. De atâtea ori e greu să înaintăm și simțim că nu mai putem. Parcă am ajuns la un dead end, nu mai, nu, parcă nu mai găsim mai departe, nu mai știm cum să plecăm mai departe. E adevărat, e adevărat. Dar în perioade din astea, e așa de important să poți să răspunzi la întrebarea Cine ești tu? Spuneam mai devreme, diavolul va veni la tine și te va ispiti în tot felul, în tot felul. Una dintre principalele ispite, prima din Eden, va fi. Oare oare chiar sunt chemat? Oare chiar pot să fac față? Oare chiar e locul meu aici? Oare chiar trebuie să mă botez? Oare chiar trebuie să mă întorc la Dumnezeu? Oare chiar trebuie să mai slujesc? Dacă știi răspunsul la cine ești tu în Hristos, vei spune, Da, știu cine sunt eu în Hristos. Știu că sunt chemat. Da, aici e locul meu. Da, trebuie să mă botez. Da, trebuie să continui. Și acum îți vorbesc ție, biserică, relevant. E adevărat că e greu. E adevărat că e greu. Dar știți ce mi-am dat seama săptămâna asta? Probabil, probabil că am uitat ce înseamnă biserica. Probabil că ne-am relaxat, ne-am flexat și ne-am luat cocktailul și prosopul care se dau gratuit și ne-am pus pe șezlong la umbră. Și când diavolul ne-a torpilat și ne-a atacat, ne-am trezit șocați și surprinși. Ce se întâmplă? De ce suntem zguduiți? În prima discuție a Domnului Iisus Hristos despre biserica Lui, spune foarte, într-un mod victorios, Petru, pe proclamația asta, că eu sunt Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu și Adevărat, în voi zidii biserica și porțile locuinței morților nu vor birui. Dar exact în proclamarea asta victorioasă a lui Iisus Hristos, ne, Domnul Iisus Hristos ne spune, porțile locuinței morților nu vor birui, asta înseamnă că vor lupta. Hello! Nu suntem pe șezlong, suntem într-o luptă continuă, probabil că am uitat că avem de luptat. Dar nu unii împotriva altora, ci împotriva Duhului și a a stăpânirilor, acelui care conduce lumea aceasta. Avem de luptat relevant. Hai să nu fim surprinși. Hai să nu fim șocați. Hai să nu dăm înapoi. Aduți aminte de momentul în care Dumnezeu te-a chemat în biserica asta. Aduți aminte de momentul în care Dumnezeu te-a chemat în slujirea în care ești ancorează-ți răspunsul la provocări în identitatea care o ai în Isus Hristos, nu în circunstanțele care sunt împrejurul tău. Pentru că în război, dacă nu ești focalizat pe ceea ce trebuie să faci, vei începe să tragi la nebunie și îți vei răni și colegii. Hai să știm cine suntem în Hristos. Te întreb pe tine, membru în Biserica Relevant, cine ești tu? Cine ești tu? Ești cel ce stă până la capăt în Hristos pentru că știe că e chemat de Hristos în biserica asta, e chemat în slujirea asta? Cine ești tu? Paul persevere- Pavel perseverează chiar în mijlocul provocărilor și continuă până la capăt. Dacă nu au murit în listra, au mers mai departe, la derbe. Nu mai cum mers la derbe, și-o planificat și a doua călătorie, și a treia călătorie. Pentru că Pavel știe cine e în Hristos. Apostol al lui Hristos Isus prin porunca lui Dumnezeu. Fără echivoc, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și al lui Hristos Isus, speranța noastră. Cine ești tu, membru în relevant sau vizitator aici? Pavel în timp ce a proclamat vestea bună, Evanghelia, a fost atacat continuu. Ceea ce l-a ținut drept a fost identitatea lui în Isus Hristos. Siguranța că El este în Isus Hristos. Cât de tare te clatin tu? O să vedem mai departe în Timotei, îi spune Pavel lui Timotei să aibă grijă la învățăturile care, care nu au nimic de a face cu Scriptura, să să, să, să fie atent la cei care se împotrivesc. N-ai cum să faci lucrurile astea, nai cum să stai ferm în credință, nai ai cum să stai ferm să te împotrivești învățăturilor false, n-ai cum să stai ferm să te împotrivești celor care stau împotriva ta dacă nu știi cine ești tu. Dacă răspunsul la întrebarea cine ești tu nu e eu sunt în Hristos, eu sunt al lui Hristos, tu nu vei putea să stai ferm, te vei clătina. Și răspunsurile la oare vor fi, probabil că nu, probabil că nu e locul meu, probabil că ar trebui să mă retrag, probabil că ar trebui să nu mai fac. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Punctum. asta mă definește pe mine, apartenența în Isus Hristos. Dacă ai avut o zi în care ai hotărât să te oprești sau ai fost turburat sau ți-ai pierdut speranța sau ai vrut să te limitezi în slujire sau în activitatea ta, în implicarea ta, astăzi te întreb. Cine ești tu? Sunt Pavel, cel chemat de Domnul Iisus Hristos în biserica asta, la o slujbă pe care mi-a încredințat-o și o să mă țin de ea. Sunt Adina, cea chemată de Domnul să aflu mântuirea mea în Isus Hristos și să spun da lui Isus Hristos. Sunt Raul cel chemat să-mi pun speranța în Isus Hristos, indiferent dacă nu îl văd pe Dumnezeu. Dumnezeu e la lucru. Nu contează, nu contează prin ce trece. Nu contează suferința ta psihică, nu contează suferința ta emoțională, fizică sau spirituală. Sau sunt Maria, cea chemată să las frâiele conducerii și a vieții mele lui Isus Hristos. Cine ești tu în acest an? Cine ești tu astăzi va defini răspunsul tău la toate circumstanțele care urmează în acest an? Și probabil că nu o să fie un an, un an ușor. Probabil că nu o să fie un anușor. Poate să fie. Pentru unii poate să fie. Ar te întreba astăzi, cine ești tu? Care-i identitatea ta? Care-i speranța ta? Cine-i mântuirea ta? cine Domnul tău? Abia când poți să răspunzi la aceste întrebări, Vei putea să stai ferm în credință și să stai ferm în slujirea în care Dumnezeu te-a chemat. Cine ești tu? Hai să ne rugăm!